0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Radio Deporte Club.
1: ¡Bienvenidos! Salve, salve, rapaziada. Começando ahí mais un podcast La Plantilla. Aqui é você sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol da liga, então já te convido a seguir a gente, é claro, nas nossas redes sociais de sempre, cara, que tanto eu falei no ano de 2018 e sigo agora no ano de 2019 no, no, no nosso twitter, no facebook youtube, no medium chega lá no amplitude em todas elas que você vai achar o nosso trabalho, e é claro, chega lá no site do HTE Esportes, nossos parceiros de 2018, que estão com a gente também no ano de 2019, onde nossos podcasts estão subindo por lá, e é claro, também no site da REC, da Rádio Esporte Clube. Ano de 2019 no ar, chegando para o nosso primeiro La Plantilha. Smakneto, meu parceiro, como foram as férias?
2: Salve, Nato, salve, ouvinte da plantilha, salve, Felipe é, as férias foram tranquilas, né? A gente deu uma. Fez que nem o Vinícius Júnior, que nem o Messi. A gente ficou em casa um pouquinho, curtiu a família, mas já estamos de volta aí para falar um pouquinho sobre essa 18 do... 18ª rodada do
1: Campeonato Espanhol Pode crer. Felipe Velame, meu parceiro, de volta aos trabalhos.
0: Salve, Nato, salve, Smack. Um abraço para a rapaziada que tá ouvindo a gente aí. Depois de. Uma mini-férias, voltamos ao trabalho, muita, muita coisa pra falar, o Campeonato Espanhol pegando fogo de novo, não parou, então
1: vamos lá. Então vamos nessa. Ô rapaziada, já começo aí com o primeiro jogo, o Smack. O jogo que rolou aí na sexta-feira, no dia 4, que a gente teve o empate do Levante com o Girona, cara. Empatando lá no Cidade de Valência. O que, que tu viu desse jogo, aí?
2: Então, primeiramente, eu queria dizer que o nosso patrocínio, a José Luiz Morales, é, foi renovado. Mais uma vez, foi um, um ótimo jogo do Morales. Foi um ótimo jogo no geral, né? Um belo gol do Morales. É, só que o Girona também foi muito bem. É, gostei muito do, do, do Portu. Que além de ter marcado um gol, foi, foi um cara importante na partida ali. É, não teve gol do Stulani dessa vez, eu acho que é um dos poucos jogos que o, que o Girona consegue marcar duas vezes e não teve um golzinho do Stulane. É, e no geral foi, foi um jogo bem movimentado para a gente começar esse ano aí. Claro que antes teve o jogo do Vida Real contra o Real Madrid, que já foi um jogo bem interessante. Mas como um, uma. Primeira rodada de 2019, oficialmente, digamos assim, foi um jogo bem legal de se acompanhar. Teve expulsão, teve gol. Felipe, você conseguiu acompanhar alguma cara, coisa desse teve, jogo teve, aí, teve mano? Quando
1: um passou despercebido?
0: Cara, é. É um jogo de. Foi um jogo muito de, de estilo diferente, né? O Hirona, como a gente sabe, ele acaba assim, se pautando mais numa defesa mais, um pouco mais sólida, buscando um pouco mais contra-ataques. O Levante também cai muito velocidade, mas acabou controlando não, não o jogo, mas a bola um pouco mais no jogo. E Smag falou tudo. O Morales segue massacrando, segue sendo extremamente importante nesse time do Levante. Por mais que não seja um dos craques na primeira prateleira do campeonato, mas um jogador extremamente sólido, extremamente decisivo para o time. E é um jogo de dois times que estão fazendo um campeonato sólido, um campeonato ok, talvez até um pouco acima até das expectativas. E fica muita expectativa para ver como é que vai ser essa segunda metade da temporada, tanto para Levante quanto para a Hirona, que tem conseguido fazer campeonatos sólidos, como eu falei. E vamos ver se eles conseguem manter essa atuada e talvez chegar até a ameaçar um pouquinho o pelotão de cima. Que Muitos times têm deixado pontos pelo caminho, como o Betis, o próprio Real Madrid tem deixado pontos o tempo inteiro pelo caminho. O Alavés, que a gente sabe que tem feito um campeonato muito sólido, mas também não é certo, não, não é garantido que vai conseguir manter esse nível até o final. Então vai ser interessante acompanhar o, a segunda metade do campeonato desses dois times.
1: Falando é, cara, em deixar
2: só, só uma coisa... É, falando de deixar pontos perdidos, eu, é, no final das contas, nesse jogo, eu acho que o Girona acabou deixando dois pontos perdidos. Né? O empate um de 2x2 é, foi um gol, apesar do bom jogo do, do Levante, é, o Girona teve, criou chances, teve ocasiões de gol, mas acabou deixando o um empate, a vitória escapar no, nos últimos cinco minutos ali do jogo, com o um gol do Coque. Não é aquele coque do Atlético de Madrid Mas é, é isso né? Como, como o Felipe mencionou A questão de Betis, falência E outras grandes equipes aí Deixando pontos escapar Ao mesmo tempo, se as outras equipes Como o Girona, como o próprio Levante Querem aproveitar, não podem deixar Esses pontos escaparem
1: né? Pois é, cara uh, o, que me, o que eu ia falar é que me chama bastante A, a atenção, essa, a, essa campanha sólida Do Girona mesmo porque a gente consegue ver o Girona aí, por exemplo, em nível de tabela, à frente do próprio Valência, né? Que, que, que mais empata do que consegue vencer no campeonato. É impressionante. Mas, aí rapaziada? Já vamos pro próximo jogo. O Felipe, ainda na sexta-feira, a gente teve a vitória do Espanhol, cara. Que voltou aí de novo a, a, a vencer, frente ao Leganês. E o Bora Reglês aprontou novamente, cara. 1x0. É,
0: velho. É bom ver o, o Espanhol voltando a vencer depois de seis jogos, se eu não me engano, que, que não vencia. E depois de fazer aquele campeonato começo de campeonato muito bom, que chegou até a ficar em segundo, segunda colocação ali na, na, na oitava rodada, por aí. Ele tinha conseguido fazer um campeonato bom com o Mark Roca fazendo um grande, um grande início de campeonato depois o time se desencontrou completamente não conseguia manter às vezes até fazer uma atuação razoável aqui, até para boa, mas não conseguia o resultado então vamos ver se esse resultado, essa vitória dentro de casa contra um time que não é um, um time de ponta da tabela, tá brigando pelo rebaixamento, mas é uma vitória depois de seis jogos sem, sem conseguir pontuar, fazer os três pontos. Então vamos ver se esse, se esse jogo consegue tirar o espanhol desse mato sem cachorro que ele se encontrava, de não conseguir... Não, não só não conseguir controlar jogos, mas não conseguir decidir. Muitas vezes até conseguia ter atuações boas, atuações razoáveis, mas não conseguia decidir jogos, não conseguia matar o jogo. E tomando gols bestas, gols que não vinha tomando no começo do campeonato. Então, tomara que esse, que esse resultado puxe realmente o time para cima, consiga fazer uma, uma segunda metade de campeonato melhor do que esse finalzinho foi. E o Leganês não consegue escapar dessa briga de rebaixamento, que já era meio que o esperado para o time. Mas a gente olha para baixo deles, você vê um Atlético de Bilbao, você vê um Villarreal, que são times que... Por mais que esteja fazendo um campeonato muito ruim até aqui, são times que a gente não espera que vá brigar para rebaixamento, não espera que vão ser rebaixados. Então a situação do Leganês é complicada, porque quando você olha os rivais que estão abaixo, entre aspas, dele na tabela, são, você tem pelo menos dois aí que são candidatíssimos a, a escapar com até certa tranquilidade dessa, dessa situação. O Bilbao vem numa recuperação, o Villarreal tropeça o tempo inteiro, mas consegue os resultados porque tem jogadores de qualidade, então o Lega Neves precisa ficar, ficar, ficar muito esperto e não pode perder jogos como esse, por mais que seja fora de casa, mas um espanhol que vinha muitas rodadas sem conseguir é, vencer como eu falei, então não, um time que briga para não ser rebaixado tem que aproveitar certas oportunidades por mais que seja fora de casa, a sabe que é um campeonato difícil que é um dos campeonatos mais disputados que tem, mas se você quer não cair e você precisa é, tomar oportunidades como essa, então tá, tá ficando complicado mas ainda assim falta muito campeonato, então vamos ver essa segunda metade como é que vai ser pro leganês.
2: Esse jogo eu queria destacar também o Davi Lopes, o zagueiro do espanhol, que no gol do, do Borre Iglesias ele ia fazer um, o, o famoso gol que Pelé não fez é, lá de trás tentou encobrir o goleiro do Leganês, a bola acabou batendo na trave e sobrou pro... sobrou pra... Pro o... borra Isso, isso. É, marcar e no mais, assim, o jogo ficou muito condicionado a... a, a esse gol logo no início do Espanhol. É, o que acabou ao meu ver, é, trabalhando um pouco do desenvolvimento do jogo, digamos assim, porque o Espanhol meio que se agarrou a 1x0 a para não... pela fase, né? São vários jogos sem conseguir é, vencer e o Leganês também não teve forças
1: fora de casa para tentar uma reação, uma virada. Força é o que não tá faltando pro raio valecano, o Smack. Foi aí jogar contra o Valladolid e levou três pontos para Vallecas. 1x0 frente ao Valladolid.
2: Pois é, mais um jogo em que o... o... O gol cedo condicionou totalmente a partida né? é, O Medran marcou logo no, no comecinho do jogo um belo gol Assistência do Le Barba E a partir daí O, o Valladolid tomou conta do jogo é, Teve um bom desempenho é, Finalizou mais é, Teve 12 finalizações Terminou com 12 finalizações no jogo Pressionou o, o grande nome do jogo, ao meu ver Foi o goleiro do Raio O Dmitry Pegou o pênalti, pegou várias bolas cara a cara Enfim, ele fez tudo foi o, Garantiu o bicho da rapaziada Foi um dos melhores goleiros da, da rodada Talvez o melhor Mas... E no finalzinho ainda teve um contra-ataque Que o... Que o, o Raio quase... Quase, quase ampliou para o 2 a 0 mas o, o Medran acabou perdendo o, o, o seu doblete, no caso. Pela vitória do Raio, é, é um time que está brigando para não ser rebaixado, ganhou duas partidas, é, foi a segunda vitória seguida do Raio no, no campeonato,
1: então dá um ânimo, dá um gás para o time tentar sair da zona de rebaixamento. Beleza, já passamos pro o próximo jogo aí, Felipe. Tivemos mais uma vitória do Alavés em casa, cara. Dessa vez frente ao Valência. Valência que definitivamente ainda não empolgou nesse campeonato espanhol.
0: O Alavés não para, né? Vitória de virada para cima do Valência. Que, apesar de, como você falou, é um time que não empolga no campeonato, não consegue manter consistência, mas é um time que tem jogadores de muita qualidade. E destaque para as boas paradas, né? Começou com um golaço de Dani Parejo, de falta, que é um jogador que, acho que é, tem uma recorrente aqui no podcast, que ele é aquele cara que tem qualidade no meio-campo, mas parece que joga quando quer, ele não consegue manter a intensidade o tempo inteiro no jogo, até jogos consecutivos, então, tem jogo que ele destrói,
1: aí passa três jogos sem fazer nada. E vem até então... de uma sequência de gols, né, cara? Ele, ele que marcou aí nas últimas três rodadas, ele andou marcando alguns golzinhos e marcou novamente, golaço. Isso,
0: é, é, como eu falo, é, quando ele
1: consegue, quando ele quer jogar,
0: quando ele consegue manter intensidade, ele desequilibra para o time, ele é um jogador de qualidade, é um, um dos bons jogadores que a La Liga tem, mas a, questão, a minha questão com ele é essa falta de sequência, falta de intensidade no jogo inteiro. Então, às vezes o Vasco está precisando, não está conseguindo criar situações, não está conseguindo ter a bola, precisa dele e ele parece que está ali dando um uma um adiosio às vezes, então... Precisa de ter um, um pouquinho mais. E, e o Alavés é, é o contrário. O Alavés é a intensidade o tempo inteiro. É todo mundo se matando, correndo para por todo mundo. E o jogo foi o jogo das bolas paradas. Os três gols saindo em, em bola parada. O, gol, o primeiro gol do Alavés no escanteio, no rebate dentro da área. O segundo, escanteio de novo. Tirou, cruzou de novo. Rebate dentro da área, gol. Então, o Alavés... A gente fica esperando o Alavés cair de produção e ele não, ele não cai. Ele não cai, ele não cai, ele vai indo. Então já dá para se considerar um dos candidatos às vagas europeias, se não o Champions, mas pelo menos uma Liga Europa, pelo campeonato que vem fazendo até agora, se credenciou para isso. A grande questão é se vai conseguir manter. Se essa, se essa toada não vai... Porque a gente sabe como quando chega mais perto do final do campeonato, você precisa de ter um elenco maior, você precisa de peça de reposição, você precisa rodar. Porque senão vai ter, um, vai ter um lesionado aqui, um suspenso a pular, os jogadores cansados. A gente sabe como é demandante o campeonato de pontos corridos. Então, a grande questão para a segunda metade do campeonato do Alavés não vai ser o nível que eles têm, mas se eles vão conseguir manter, apesar de um elenco mais enxuto, comparado com as outras equipes de ponta da, da, da La Liga. A gente fica esperando também o, o próprio Valencia deslanchar, o... O Villarreal parece que já tá meio que fora dessa briga, mas mesmo assim não são tantos pontos de diferença. Então, vamos ver como é que o seu Alavés vai conseguir manter essa, essa mesma pegada, esse mesmo, esses mesmos resultados até o final do campeonato.
1: E esse Alavés aí, Smack, é cada vez mais sólido, enquanto a partida a gente tem aí o Valência com o Rodrigo na frente perdendo um caminhão de gols, cara.
2: Pois é, Nato, tu destacou duas, duas questões bem cruciais aí do, do, dessa disputa, né? Do jogo em si. O, a solidez do, do Alavés, principalmente defensivamente. É uma equipe difícil de ser batida. E, ao mesmo tempo, o Valência não tem, é, é totalmente antítese, né? É um time que falha demais na defesa. Às vezes apresenta um bom futebol, é. Não foi o caso no jogo contra o Alavés, não jogou tão bem, mas não foi um jogo que normalmente seria, oh, meu Deus, mereceu muito perder. Só que as falhas defensivas, bola, bola parada, bola rolando, seja como for, bola aérea, o time está sentindo muita dificuldade nisso e acaba pagando, né? No final, o, o, o gol que o Rodrigo perdeu também fez falta, né? Aquele, gol, aquele lance no primeiro tempo, que ele bate cruzado, a bola passa tirando tinta da, do, da trave definida pelo Pacheco. Mas é isso, o Alavés está, está aí na quarta colocação, está, está hoje classificaria para as Champions, na frente do Real Madrid, por exemplo, e como o Felipe falou, é, a gente está esperando uma queda do Alavés e essa queda não está acontecendo, então é, cada vez mais é bom
1: a gente abrir o olho e ver até onde esse time pode chegar. Show de bola, cara. E o nosso Ruescão da massa o Smack Neto. 2x1 um, por cima do Betis.
2: Finalmente, né? Finalmente o Ruescão é, conseguiu colocar a bola dentro do gol. Um duelo, ironicamente, justamente contra o Betis, que é um time que também tem muita dificuldade em colocar a bola dentro da casinha. Tinha melhorado, tem melhorado isso ao longo da temporada, mas ainda Claramente não chegou num, num nível, digamos, aceitável. E o jogo foi basicamente é, um jogo do Bet, né? O Bet teve muita posse de bola, é, controla o jogo, digamos assim. Só que o Ruesca, dessa vez, uh, após sofrer o gol, o time criou aquele senso de urgência e foi para cima foi para cima, foi para cima. E conseguiu a virada, ainda perdeu O Uso, o Hernandes, mesmo antes De um empate, havia perdido Um, um, um lance Incrível é, E aí o Ferreiro entrou E, e é, Fez o, o, o gol Do empate, o Rivera Marcou a virada E o Betis é, Que estava começando a encostar Eu lembro que no último programa Que a gente falou em 2018 Estava ali encostando no Real Madrid a gente conversando sobre olha o Betis está chegando, o Real Madrid também não pode dormir. Só que o Betis continua dando esses vacílios é, por mais que o Ruesca a gente tenha falado muito que o Ruesca é um time que estava joga, jogando bem, mas não conseguia os resultados estava levando azar, etc pecava em finalização o Betis não pode perder para Lanterna do campeonato se ele quiser alguma coisa aspirar alguma coisa alta no, 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 na La Liga, né? Pensar em, em competições europeias. Então, esse, esse resultado foi muito ruim para o Betis. Muito ruim mesmo. E, no mais, um, um destaque também para a volta do guardado que estava lesionado e voltou nesse jogo. Mas acho que o Betis precisa, precisa voltar a vencer e voltar a pontuar o gente para Poder, quem sabe, é, brigar aí, né? Um próximo jogo, justamente contra o Real Madrid. É um confronto direto aí. Se o, se o Betis quiser encostar no Real, é a chance de ouro. Então vamos ver o que é que, que, é que vai acontecer na próxima rodada aí para o Betis. Mas é, é uma distância em pontos pequena. Só que a gente sabe que o Real Madrid a qualquer momento pode engrenar, tem um elenco de uma constelação. Então, não se pode ficar dando chances ao Real Madrid, né? E, no caso do Betis, o Betis aparentemente não está conseguindo ser esse perseguidor aí em busca da, da vaga na Champions League.
0: É, cara, é, acho que o Smack foi muito preciso, foi muito feliz quando ele fala que o Betis não pode desperdiçar essas chances. Cara, o Betis ele veio de uma temporada que foi muito acima das expectativas, que foi a passada, consegue... É, atraiu atenção, atra, atraiu os jogadores de qualidade como Carvalho, o William Carvalho, atraiu o Celso, o próprio Inui, que, que era do Eva, que fez uma ótima temporada no ano passado. E, e assim, esse ano o Betis tinha, tinha uma oportunidade muito grande, muito rara de conseguir, num campeonato especial tão, disputa, tão disputado, conseguir beliscar uma vaga para a Champions. Você, tá, você vê ele disputando com o Real Madrid, que está muito abaixo do que, do que é o Real Madrid time que não consegue ser consistente em nada na temporada. Você tem um Alavés que a gente sabe que tá fazendo um ótimo campeonato, mas como a gente falou, não sabemos se vai ter pernas pra aguentar até o final, por uma questão de, de elenco. E você tem um Valência que tá mal, um Villarreal que tá mal. Então, era talvez o ano do Betis pra conseguir beliscar essa vaga, mas o Betis não consegue aproveitar certas oportunidades. E é aquele negócio que a gente já vem falando algumas vezes aqui também no podcast, mas... O, talvez o grande problema do Betis hoje é, é a ortodoxia demais, é ser rígido demais no, no final, do, no, no terço final do campo. Você, você vê o time que consegue sair jogando muito bem, tem talvez uma das grandes saídas de bola da, da Europa hoje, construindo desde trás. O time consegue sair de pressão de forma muito, muito criativa, de forma muito bem elaborada, quase o tempo inteiro. Mas quando chega ali no texto final do campo que o time se monta, parece que eles estão presos, não sei se é, é a ortodoxia demais de Setien ou se é o time que ainda não entendeu exatamente o que ele quer, mas você vê o time preso demais, você vê poucas ideias, não no sentido de, de ideias de, de posicionamento, mas ideias diferentes, de criatividade, e ter aquele, aquele negócio de um drible diferente que vai desarmar a defesa, um passe em profundidade. O time acaba dependendo muito de cruzamento na área ou de jogadas pelas laterais, e dá nisso. Contra, contra o West, que é um dos times favoritos, talvez, ao rebaixamento, o time conseguiu estar uma vez no gol só, tomou, consegue perder, por mais que seja fora de casa, mas um, um time como, almejando que o Betis almeja, não pode perder esse tipo de jogos. É tipo o que eu falei contra, com, com o Leganês, só que é o contrário, ao invés de brigar pelo rebaixamento, você está brigando para o Champions League, cara. Você tem que aproveitar. Ainda mais quando o Real Madrid está fazendo vacilo atrás de vacilo, como está tá acontecendo, porque a gente sabe que muito provavelmente não vai durar até o final do campeonato. Uma hora ou outra o um time, que é bom pra caramba, vai dar liga ali e vai explodir. Então não pode perder essas chances. E o, e o Esca, se quer ter alguma chance no campeonato, joga como, jogo, como jogou nesse dia. time bem organizado, consegue fazer compensações e, e intensidade o tempo inteiro. O tempo inteiro intensidade. Não, não desistindo de bola. O Anandes a gente sabe que ele... Não é espetacular, mas ele corre o tempo inteiro, ele se doa, ele, ele, ele é talvez o, o grande jogador do time. Então, o Betis precisa ter essa, essa, essa virada de chave, precisa ter essa sequência, ter essa finalização, essa, essa matada de jogos, melhor, precisa matar, você domina o jogo, mas você precisa matar o jogo, senão não adianta de nada você ter 70, 80% de posse de bola e não botar a bola na casinha. Não adianta de nada. Então, é o grande desafio de você tinha aí para esse segundo turno. Que
1: se, se ajustar Pode dar muito bom pro Betis É isso aí, cara Então vamos aí para o próximo jogo da rodada Que foi um 0x0, cara Não sei se vocês têm alguma coisa a pontuar aí, ô Smack Desse 0x0 entre Eibar e Vídeo Real Então é...
2: Muito pouca coisa assim Foi um jogo fraco, tecnicamente Os poucos Assim, que a gente Toda semana vem aqui e conta a rodada É um dos poucos que a gente tem muito pouca coisa assim para tirar, né? Eu acho que o Eiba, se a gente fosse apurar um time que mereceria um pouco mais o resultado, seria o Eiba, o time que buscou mais, é, criou bem mais, uh, teve 24 chutes, total, 24 finalizações, mas só 6 no gol. Então a gente vê que muita bola para fora, bloqueada, etc. É, o Eiben em casa a gente sabe Que é um, um time muito difícil De ser batido Que eu digo o Real Madrid Que foi lá e tomou uma sapatada Mas o Villarreal Ao meu ver Escapou uh, não, não conseguiu produzir bastante Veio de uma partida muito boa Contra o Real Madrid que O Cassorla acabou com o jogo Marcou dois gols Foi destaque Uma partida atrasada né, na quinta-feira conta do, do, da participação do Real Madrid no Mundial de Clubes, mas uh, para a fase do Villarreal atual, para um time que está brigando para não cair, sem vencer nos últimos cinco jogos, é, empatar com o fora de casa, não é um resultado horrível. Infelizmente, a gente chegou a esse ponto do Villarreal, mas eu acredito que se a gente for analisar Friamente, pegando a tabela, pegando o que os dois times vêm jogando, não foi um resultado ruim pro Villarreal, Real, não.
1: Perfeito, cara. Então, o oh, Smack, já vamos lá pro Ramon Sanches Pisuan. A gente teve um jogaço aí, cara. Sevilha 1 um a 1 um com o Atlético de Madrid, cara. Gol do Benny Eder e também do Antoine Griezmann
2: Bom jogo, é, é o jogo que a gente apontou como jogo da rodada antes, né? E foi um jogo bem característico de ambas as equipes, é, o Sevilla tendo mais a bola, buscando mais o jogo, até por estar em casa, é, tentou mais a vitória, etc. E o Atlético de Madrid segue com, com os problemas assim, de criação de jogadas, de tentar propor mais o jogo. Mas como foi uma partida em que o Sevilha propô, propôs mais, então o, o Atlético conseguiu chegar ao gol do Vaklik. O Vaklik ainda praticou algumas boas defesas na, na partida. É, o All Black foi essencial também. Eu acho que os dois goleiros saíram grandes, apesar do, de ambos terem tomado gols. E o belo gol do Ben Eder, um golaço de falta do Griezmann e Acho que No sentido da tabela Acho que foi uma pena porque Os dois deram espaço Para o Barcelona Abrir uma margem maior De vantagem na ponta da tabela né Talvez se Algum dos dois tivesse saído Vencedor O campeonato tivesse mais polarizado Sei lá, mas Eu acho que um a um ficou De bom tamanho para ambas as equipes Sevilha buscou mais o jogo mas o Atlético também foi, foi perigoso então foi, acabou sendo um resultado justo no, em Sevilha
0: é, Como o Smart falou eu acho que o Atlético gente já sabe como joga a gente sempre vem falando é um tema até levemente recorrente aqui, mas a gente sabe que o Atlético ele tem problemas de criação ele não é um dos mais criativos do mundo ele se baseia na sua defesa que é muito sólida consegue defender muito bem sua área e o tempo inteiro acelerando na velocidade. Griezmann, um, 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 um dos jogadores que melhor organiza contra-ataques no, no mundo hoje, ele mostrou isso na, na Copa do Mundo, mostra isso cada semana na, na, na La Liga, ele, ele tem uma facilidade muito grande no toque de primeira, num, nesse, nesse, nessa aceleração de jogo rápida, então ele é um cara que casa muito com esse estilo de Simeone que nesses jogos grandes contra equipes que vão bater de frente, que vão querer ter a bola, que vão jogar no seu estilo, é importante, mas a gente vê como o Atlético muitas vezes peca muito, pena muito, na real, pena muito contra times mais fracos, times que se fecham mais, que jogam mais resguardados. Então, eu esperava até uma vitória do Atlético nessa, nesse, nesse jogo, por isso, porque é um, time, é um, é um jogo que casaria muito com, com a proposta do Atlético, mas o Sevilla está mostrando porque tá está brigando ainda na, na, pela primeira posição, tá, consegue ameaçar, consegue incomodar o Sevilla, é, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid. É um time que está conseguindo manter o, o bom nível e, e vamos ver se... Eu acho que não tem como pegar o Barcelona, acho que por, por questões de Messi não tem como alcançar o Sevilla. Mas acho que uma segunda colocação é bem possível, ainda mais pela quantidade de tropeços que o Atlético vem, vem, vem sofrendo ao longo do campeonato. Mas foi um jogo muito interessante, como o Simak falou, golaço de Grisma, Ben Eder tem feito um campeonato muito bom pelo Sevilla, tem sido um dos grandes destaques do time, que talvez fosse algo até não tão esperado no começo da temporada, mas é isso. Baita jogo, e vamos ver agora a sequência do campeonato. Se o Sevilla consegue manter esse, essa, esse incômodo pelo título até o final, que eu acho para mim não, não tem como pegar o Barcelona, mas tudo pode acontecer.
1: Ô Felipe, como você bem colocou aí, cara, a gente fala bastante aqui de coisas recorrentes no campeonato, então vamos pra talvez a coisa mais recorrente até aqui no La Plantilha, cara. Mais uma derrota do Real Madrid, dessa vez no Santiago Bernabéu com o show do William José. 2x0, Real Sociedade frente ao Real Madrid
0: É, parece que A cada duas semanas Três semanas, a gente tá aqui dando essa notícia Falando de mais uma derrota do Real Madrid uhum. Mais um tropeço do Real Madrid E assim, foi Foi um jogo complicado Não no sentido só do jogo Que foi bem ruim do Real, mas Até a sequência da temporada Porque a gente consegue, não consegue ver muito perspectiva de melhora no time Time não tem, não, parece que se, se acomoda em certas, certas ocasiões de, de, não no sentido de acomodar, de, parece que tá jogando sem assim coisa, mas se acomoda no estilo de jogo. O Real Madrid hoje parece que é um time feito para cruzar, bola para área. Sendo que você, beleza, você tem Lucas Vasque, você tem Ascens, você tem Vinícius Júnior, são jogadores rápidos de, de que chegam bem na linha de fundo. Só que você vai cruzar para área, você tem Benzema que sai o tempo inteiro da área. Os próprios meios do Real Madrid não são meios de infiltração para entrar na área, como o Paulinho é, como o Vidal é, por exemplo, no Barcelona. Então você acaba, você acaba tendo muito cruzamento para ninguém. E aí você, o Real parece que não consegue criar outros mecanismos, outras formas de agredir. tá sentindo muito a falta de Bale. Que... É, eu vi até um dado, ele teve, desde que o Real Madrid teve 18 lesões, que é um número absurdo. E o time acaba dependendo de Vinícius Júnior, por exemplo, que é um jogador, que é um cara que a gente sabe que tem muito potencial, mas ainda é muito novo, muito verde na, na digamos que na, no primeiro nível europeu, ali no, na La Liga, no, na Champions League. E não fez a melhor partida dele até aqui, né, Felipe? Jogou muito bem, cara. Jogou muito bem, driblando o tempo inteiro, chamando a responsabilidade, não se escondeu. Mas é aquela coisa, você não pode depender dele. Se você tiver ele para desequilibrar o jogo no momento, para ser uma é, um surpresa, para de repente aparecer e, e ser o cara do jogo, beleza. Mas você não pode depender que ele seja esse cara o tempo inteiro, que ele decida as coisas. Já vai perder cross agora por duas ou três semanas com a lesão, então vamos ver como é que o Real vai conseguir se, 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 esca, se safar disso, digamos assim. Porque a gente não consegue ver muita perspectiva de melhora, não pelo time, que é muito bom, mas pelo sistema, pelo, pela forma como ele joga. Parece que está meio preso ali dentro de si mesmo, e aí, como é o Real Madrid, a gente fica esperando o tempo inteiro que cheguem, abriu com a janela agora de contratação, a gente fica esperando que chegue uma, uma contratação maluca dessa que eles fazem, um icardi um Hazard, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é muito difícil e sabe que talvez um jogador só não seja a solução do time. Por mais que traga um icardi um traga um Hazard, que são jogadores absurdos, mas é, será que é só isso que o Real precisa? Será que... Hum, não, não não precisa de uma mudança mais estrutural. Então vamos ver como é que o time vai conseguir se sair nessa temporada. E para falar da, da Real sociedade é um time que consegue resultados como esse, um resultado fora de casa, muito importante contra o Real Madrid, mas não consegue manter sequência. Então não sai do, da, da metade ali de baixo, do meio da tabela, não consegue sair. E tem, tem jogadores bons, como a gente sabe, tem o Laramendi, tem... Drilloso, é, tem, tem jogadores importantes, mas é, não consegue manter sequência. E aí, e se não tiver sequência na, no ponto de corrida, vai ficar aí, décimo segundo, décimo, décimo terceiro. Mas é ficar de olho para ver se consegue pegar uma sequência aí e embalar.
1: E aí, o Smack, é como o Felipe colocou mesmo, cara. Será que Florentino Pérez vai jogar para torcida e vai trazer um medalhão, cara?
2: Então, sobre essas contratações aí, bombásticas, como o Felipe falou Eu acredito que a pressão sobre o Florentino está cada dia maior Cada dia crescendo mais em rede social A torcida querendo como eu fico do presidente do Real Madrid Só que essa janela de inverno normalmente os negócios são meio complicados Os times não querem se desfazer de alguém grande numa janela de inverno então não sei se o Real Madrid conseguiria trazer alguém de peso nessa janela. Talvez aguarde para o próximo próxima janela de verão e aí sim montar um time, refazer o time. Que Eu acho que será a tendência do Real Madrid no, no... para a próxima temporada vai ser dar uma renovada no elenco grande. É... Enquanto a gente grava esse podcast, o Real Madrid anunciou recentemente o Brian Dias, estava no Manchester City, é um, um meia da seleção espanhola de base, é um bom jogador, mas não é aquele cara para resolver, né? E o perfil de contratações do Real Madrid, o próprio Vinícius Júnior, como o Felipe descreveu, é um cara que vem para vem para somar aí, vem para ser uma peça a mais para desenvolver, é um cara jovem, não é um cara que vai chegar e vai para resolver o problema, como ele foi alçado nesse jogo contra a Real Sociedade. Foi, foi bem, como o Felipe falou, mas não é para isso. E no mais, eu acho que o Real Madrid precisa de uma mudança de cultura, precisa de algum, algum técnico de ponta, um cara que chega e implante uma, uma ideia. Eu acho que o Solari ele é muito mais um, um controlador ali de, do elenco, é um cara que vai fazer a média, é, vai tentar deixar todo mundo feliz. Mas não está conseguindo implantar uma ideia de jogo. Acho que o time ainda se ressente demais. A gente já tá no meio da temporada, mas o time se ressente demais da perda do Zidane e do Cristiano Ronaldo. Também pelas referências que eles fizeram dentro do elenco e dentro do clube, para a torcida, enfim. Sobre a Real Sociedade, grande partida do William José, como o Nato destacou no começo. É um gol e uma assistência. Então, só isso aí a gente já. Resume um pouco do que foi a atuação dele e queria destacar que, também a atuação do Ruli. Foi um cara que pegou muito, pegou muito, fez oito defesas no jogo, é, sendo seis de, de chute dentro da área. Então, assim, foi um cara que foi decisivo e segurou 1 a 0 até o finalzinho ali, quando a Real Sociedade, no contra-ataque conseguiu matar o jogo sobre o Real Madrid além dessa sequência ruim de um empate e uma derrota como a gente falou no jogo anterior né, vai pegar o Bet na próxima rodada em Sevilha então é um jogo que não é fácil é um jogo que tem tudo para complicar também o Real Madrid vamos ver se o time mostra algum poder de reação
1: certo, então Mausma, já passamos para o líder do campeonato cara, que foi até, até Madrid para vencer aí o Getafe Fora de casa, cara, 2x1 Barcelona em cima do Getafe
2: É, dois destaques, né Do, do lado do Barcelona Primeiro, aquele destaque clássico Messi, mais um gol dele é, Foi um gol até de certa sorte ali Mas a sorte acompanha Quem é competente, né Messi já com a incrível média De 16 gols em 16 partidas E o outro destaque Foi o golaço do Suárez Cara, que golaço é, Foi um dos gols mais bonitos Da La Liga, eu acho Pegou uma, uma puxeta ali De fora da área O goleiro do Do Retaf O Soria nem viu a bola E assim o, o Barcelona ainda teve outros bons momentos O Soria fez uma boa partida Apesar de ter sofrido os dois gols Só que mais uma vez A defesa do Barcelona Segue tendo problemas é, além do gol do Mata, o Retaf teve boas chances, é, conseguiu criar o Stegen Ainda é, fez uma ótima defesa, crucial numa cabeçada no escanteio, ali logo no início do segundo tempo. Poderia ter empatado. Então, o, a defesa do Stegen foi importantíssima ali no primeiro tempo para garantir a, a vitória. E o Getafe do Bordalás é isso, né? É, dessa vez não teve como segurar um ímpeto, digamos, defensivo com esse ataque do Barcelona. Mas ainda levou problemas e quase, quase, quase não consegue um resultado melhor. Acho que o Barcelona precisa evoluir bastante nessa parte defensiva ainda, principalmente pensando nos confrontos da Champions League eu acho que o Barcelona ainda é o franco favoritaço para levar a La liga tem tudo para conquistar o campeonato mas principalmente no âmbito europeu precisa pensar numa forma de deixar sua defesa mais protegida eu acho que essa é o grande grande a grande questão para o Valverde resolver aí né, nessa nessa primeira metade de 2019
0: é para mim Acho que muitos dos jogos do Barcelona podem ser resumidos a Messi. Ele chegou, destruiu, fez o 1x0 para dar uma tranquilidade, uma tranquilizada no jogo. Soares Suárez depois meteu esse golaço que o Smack falou, que foi absurdo nos grandes gols da temporada. E aí, mas a gente sabe, o não é um time difícil, um time chato de você jogar contra, chato de você vencer. Conseguiu botar a bola na trave, conseguiu obrigar o Testegro a fazer defesas difíceis. Quase empatou o jogo. Por mais que tenha tido 20% de posse de bola, chutou pouquíssimo a gol, mas é um time que sabe chegar ao gol, ataca em velocidade muito bem, se defende, consegue se defender competentemente, então não foi uma vitória fácil para o Barcelona, mas quem tem Messi consegue passar por cima, por cima de desafios assim, semana sim, semana também. Então como eu falei, para mim a La Liga é do Barcelona, não por, que já tem uma diferença muito grande, são cinco pontos pro Atlético, mas quando você tem Messi, é difícil você conseguir é difícil você perder um campeonato de longo como esse, ainda mais quando os seus rivais como o Atlético o próprio Sevilla deixam alguns pontos pelo caminho que você não vai deixar porque você tem Messi então é, é uma questão que já foi provada ao longo dos anos é, acho que o Barcelona desde 2009 2008 não ganhou o campeonato acho que três vezes ou quatro então é um domínio muito grande e é muito devido também a Messi, é, é absurdo o que ele faz o Mark falou 16 gols em 16 jogos, então fica difícil você competir, difícil você brigar contra um cara desse né? nem tanto time, mas é o
1: cara, é absurdo é absurdo, ô Felipe então já vamos falar aí, cara, do último jogo da rodada a gente teve o Celta enfrentando aí a equipe do Atlético Bilbao. cara, 2x1 um com o um show do Iñaki Williams é bom ver o, o Bilbao se
0: recuperando passou um tempo na zona de rebaixamento, passou uns, um tempo sem conseguir resultados positivos, mas tem mostrado que tem condições de, de, de voltar a, a, a sair dessa zona e com, em a fez uma grande partida, Munhaim também voltando a marcar e aí a gente vê dois, dois grandes pilares dessa equipe aparecendo no momento crucial no momento que o time mais precisa e o Celta ele Primeiro de tudo, ele sente muita falta de água. Atras. Tá machucado, tá, tá sem conseguir jogar e, e o time sente muito essa, essa ausência. Tem uma defesa que não tá sendo sólida, não tem conseguido marcar muito bem. Domina muito a posse de bola, tem um, um, um domínio da bola, mas não consegue matar o jogo, não consegue controlar o jogo. Pode até você dominar a bola se você não controla o jogo. Então, o Celta tem tido dificuldades nessa área e a parte positiva pro Celta é o, foi o gol de... Do, do Fran, que é um, um dos jogadores novos que tem alguma qualidade nesse time, e vamos ver se o Celta consegue realmente ter uma consistência, porque já trocou de técnico ao longo da temporada, dificilmente vai dar certo se optar trocar de novo, a gente sabe, os times que acabam trocando demais de técnico ao longo da temporada, o que acontece, então. Vamos ver se, se o time consegue se estruturar e, e consegue ter atuações consistentes. Consegue resultados importantes aqui, perde bizonhamente a é, é O grande problema do Celto tem sido essa consistência, muito por causa talvez da defesa que não consegue, não consegue fazer um jogo sólido, não consegue, não consegue se defender tão bem, e é uma questão mais estrutural do time. Mas vamos ver como é que isso se é que isso vai acontecer ao longo do segundo turno.
2: Eu queria falar um pouquinho sobre o Atlético. É, o Atlético era um time que a gente falava bastante, elogiou bastante no início da competição, pela velocidade, pelo, pela movimentação na frente. E nos últimos jogos do Berizo, antes de ele cair, ele estava insistindo muito num time mais pesado, num time mais lento. E que para mim foi o que Jogou uma pá de cal no trabalho dele Eu acho que um acerto Do, do Galitano, nessa Do Garetano, né? Para esse jogo Foi o Jack Williams voltando a jogar Ali de 9 é, Eu particularmente, principalmente nesses jogos Em que o Atlético Vai tentar explorar mais é, O contra-ataque, fora de casa é, Tentar Se proteger um pouco mais ali E contra-golpear é, o Iac Williams como 9 Ele já mostrou qualidades para isso Marcou um gol Numa arrancada Que foi um, 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 um Chutão do Herrerim eu, eu não acredito que ele tenha tentado Lançar o goleiro Mas o Iac Williams Com a velocidade absurda que ele tem Aproveitou, saiu na frente E marcou 2x0 Que foi, decretou praticamente a, a, O resultado final Ali do jogo, né então, é, o, o, essa utilização do Iac Williams, para mim, me agrada muito mais do que é, o Aduris na frente. Eu acho que o Aduris pode ser uma opção aí de segundo tempo, como ele entrou nesse jogo, para ser melhor aproveitado numa bola aérea, num momento que a, a equipe precisa prender um pouco mais a bola na frente. Mas é, o Iac Williams, ao meu ver, seria o meu titular nessa nesse comando de ataque. No mais, o é, um, um gol do Mini é importante para ele voltar a pegar um ritmo de jogo maior, pegar uma confiança maior. É, o De Marcos foi escalado também na, na segunda linha ali de, de, de meio, né? Ele estava jogando como lateral no começo da temporada. É... É importante, eu acho que o Atlético Bilbao tem, tem um elenco para sair, saiu da zona de rebaixamento, né? Tem um elenco para coisas maiores. E vamos ver se agora o time dá uma embalada para pelo menos pegar ali um meio de tabela, ficar numa situação um pouco mais tranquila na La liga.
1: Pois é rapaziada, então vencemos a, décima primeira, a 18ª rodada do campeonato espanhol, a gente já vai aqui para os jogos da próxima rodada a 19ª, a gente tem aí um jogo como o Smack mesmo já colocou lá no comentário dele, a gente tem um jogo importante aí na rodada rodada que vem, cara, no domingo uh, 6 da tarde, horário de Brasília a gente tem aí o Betis enfrentando o Real Madrid cara, lá em Sevilha, vai ser um jogão a gente tem também aí a Real sociedade recebendo o espanhol, são jogos interessantes e o Barcelona recebendo o Eibar uh, é um jogo de três pontos esse aí do Barcelona, né, é,
2: Tem de ser, né? Tem de ser. Uh, Barcelona, muito bem. E o Eiban fora de casa não... É, é um bom time ainda, mas não é a mesma coisa quando joga em casa. É, também queria destacar aí esse Atlético Bilbao e Sevilha. Aproveitando que a gente tava, terminou falando na rodada sobre o Atlético Bilbao. É, e o Sevilha segue a sua briga aí pela, pelo título ainda. Então vai, vai ser um jogo muito interessante lá no Summer Mass.
1: Vamos ver como é que esse Bilbao se comporta diante de um dos líderes do campeonato. Pois é, cara, o Bilbao aí voltando a jogar no domingo, mas como o Matheus gosta de colocar aí, o, o Bilbao já estava se acostumando a, a jogar nas segundas-feiras, maldosamente colocado pelo Matheus. Mas, cara, o, o Felipe, também tem um jogão aí, cara, tem o um Atlético de Madrid recebendo aí em casa o Levante, cara.
0: É, vamos ver como é que o, o Atlético vai se comportar, vai conseguir quebrar essa, o sistema do Levante, que, é, como a gente falou, tem, tem problemas de criação quando joga contra equipes... Que, que, digamos assim, entre aspas, mais fracas, não tem tanta qualidade, que vão se defender um pouco mais. E o Levante sabe que é um time chato, mas dentro de caso o Atlético tem tudo para conseguir a vitória. Destacar também o Péx e o Real, o e Real Madrid, que, como você falou, vai ser um dos grandes jogos da rodada. Dois times que têm estilos semelhantes, de querer ter a bola, de querer passar muito, só que com... Problemas talvez até parecidos de fazer o gol. Então vamos ver como é que o Betis vai conseguir, vai, vai se portar na frente do, do, do Real Madrid, que hoje é um rival direto pela Champions League. Vamos ver se consegue superar os pontos perdidos contra o Esca. Vamos ver se consegue recuperar pelo menos um pouco da, da distância, acho que são quatro pontos pelo, at, 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 atrás do Real. E vamos ver se o Real consegue também se recuperar da sua própria derrota dentro de casa. E se consegue mostrar que tem condições de apresentar um pouquinho mais ao longo da
1: temporada? Isso é, cara. Se eu tivesse dinheiro pra apostar, apostaria meu dinheiro no Betts nessa rodada. Mas no mais é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nessa 18 rodada de La Liga. Obrigado pela sua audiência, por nos ouvir. Já faço novamente convite pra seguir a gente lá nas nossas redes sociais da Amplitude, cara, em 2019, que a gente tá vindo com tudo. Então segue lá no YouTube, no Facebook, no Medium e no Twitter. Onde a gente comenta bastante sobre futebol, interage bastante aí com o pessoal que nos ouve. Também não esquece de dar uma, uma chegadinha lá no site do HT Esportes uh, e também no site da REC, da Rádio Esporte Clube. Mas no mais é isso, né, os Neto? Passa aí seu recado.
2: É isso aí, Nato mais um La Plantilha para conta. Queria agradecer você, Felipe, no, os nossos ouvintes. E no mais, quem quiser acompanhar um pouquinho do que a gente fala sobre futebol espanhol, sobre futebol. É, sobre cositas mais, arroba no Twitter, no Instagram. E é isso, vamos, vamos voltar esse foco aí. O futebol espanhol, galera. Grande abraço e até a próxima.
1: Fala aí, Felipe Velame, passa seu recado.
0: Salve, Nato, salve, Smack. Muito obrigado, galera que acompanhou aí a gente, falando nossas besteiras aqui. Então, até semana que vem, até a próxima rodada da La Liga. Que quiser me seguir, lá no Felipe Adelani Velame no Twitter
1: e vamos nessa. É isso aí, rapaziada. Também pode me seguir lá no arroba nato natoso. Então a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Um abraço. Tchau, tchau.